0: Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Azul, rodeado de azul. Me he dado cuenta. Es, um, esta cámara está mal y pues la original se rompió, se descompuso. Cuando la compramos la mandamos a China para que la estabilizaran y los colores, los colores se vieran bien porque ahorita todo hasta tu suegra la mandan a hacer en China y pues se tardó seis meses en que la regresaran, esta otra nunca se envió entonces esta moviendo los colores me veo saturadamente azul la camisa es negra, pero se ve azul. Mi cara es medio paliducha, pero se ve azul. Me ayuda en cierta forma, pero bueno. Y esos son mis dramas. ¿Tú cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saber de ti. Bienvenido a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y me da muchísimo gusto que estás conmigo. Me encantaría que participaras, me encantaría que llamaras, me encantaría que conversáramos. Como los viejos tiempos, te remembeas, como dicen vulgarmente en, en Japón. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Me encantaría recordarlos y revivirlos contigo. ¿A dónde puedes marcar si quieres hablar conmigo? Ah, caray, pues es fácil. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Es una historia de amor la que yo tengo con ese número 800. Porque es un número que uno compra para poder permitir que otras personas llamen gratis y no se usa tú entiendes. <ríe> Entonces, úsalo para que yo diga, valió la pena mi inversión. 1 800 4047 Cris está listo para tomar tu llamada y darte la bienvenida. También puedes conectarte al link que tenemos en, fijado al principio del chat en Facebook bajo doctor López Navarro y al principio del chat en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Está ahí fijado, simple y sencillamente. Ahorita no le puedo hacer clic y enseñarte en la pantalla porque no, no sé cómo, pero así ah, sí creo que sí sé cómo. Pero ahí está, al principio, fijado ahí para que tú le hagas un clic, actives tu cámara, actives también tus, uh, tu micrófono y de esa manera podamos conversar tú y yo de forma rica, sabrosa, e íntima. A ver, ahí está. Ese es el link. Ahí está. Para participar. Ay, pero lo puso mal. Para participar. Ay, Dios. <ríe> Ay, no, 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 no. Eduardo López Navarro, estás mal de tu cabeza. Pero bueno, ese soy yo, el que está mal de la cabeza. Yo contentísimo de que tú estás aquí conmigo. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Hoy, el día de hoy, esta tarde, de la cual quiero recordarte que estamos de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, dos de la tarde, o, uh, perdón, una del Pacífico, tres horas centro, 4 horas del este. Un recordatorio, si estás escuchando este programa, este, esta grabación de, o este programa en vivo, donde estamos ahorita en vivo, o si lo estás escuchando ya después de, recuerda que sale a la una en vivo, hora del Pacífico, o sea, la costa oeste. Tres de la tarde, hora centro, estados del centro del país, y cuatro de la tarde, hora del este, la, cos la costa de Miami, Nueva York, e esas áreas. Si tú estás escuchando esto a las cuatro de la mañana, no, no vas a poder llamar y encontrarnos. Hay personas que se enojan porque piensan que el programa está en vivo 24 horas. No es así. Si con una no me llamas, ¿cómo me voy a quedar 24? Entonces, um, lo que sí te sugiero es que estés consciente que aunque tú estés no escuchando el programa en vivo, porque estás trabajando, estás ocupado, pero si tienes el tiempo y quieres llamar, llama durante el horario donde estamos en vivo. El horario es a la una de la tarde, hora del, del sur de California, hora del Pacífico, tres de la tarde, hora centro, cuatro de la tarde, hora del este. Aunque no lo estés escuchando, tú puedes llamar y puedes participar. ¿Ok? Ahí queda. O también puedes llamar. Durante las horas de oficina, hablar con Cris o con Patty, decirle que tú quieres que te llamemos de regreso en la próxima transmisión del programa y con gusto te llamamos y puedes hacer tu pregunta. O sea, no, no me digas que es difícil poder llamar y conectarse conmigo porque estoy haciendo todo lo que es posible para acomodarte todo lo que tú me pides, incluyendo citas y de eso vamos a hablar en un ratito. Okay. Um, pero el día de hoy, en esta ocasión, yo quiero que toquemos un tema que para mí es muy importante. Um, el, el tema, no, mi querido Chris, fui yo. <ríe> Me dice Chris que él no hizo el error. Lo hice yo, yo, yo sé, lo hice yo. No sé por qué se, se guardó así, pero lo hice yo. Uh, podemos hacer, podemos hacerlo diferente. Podemos poner el clic nada más, el link, um, porque yo no sé si funcione. Ahí está el link y simplemente lo hacemos, um, ahorita lo pongo, y al ponerlo, ustedes van a ver, um, ah, lo estás haciendo tú, perfecto, ok, chévere, Chris ahí lo tienes, de todas maneras, ya te lo mandé, no, qué bárbaro, eso es un buen equipo, Pepe no está, Pepe no tiene internet, pero, um, está tratando de ver cómo se conecta. Okirokis, ok, uh, el día de hoy en esta ocasión quiero que hablemos un poquito sobre cómo saber si tú eres una persona de fuerte, seas hombre o seas mujer. Y cuando digo fuerte, yo no estoy hablando de que vas al gimnasio y que levantas 200 libras de pesa. Esa fuerza no es la que a la cual me refiero. Casualmente hay muchas personas que tienen mucha fuerza física y tiene muy poca fuerza emocional, muy poca fuerza psicológica, muy poca fuerza moral, muy poca fuerza de diferentes tipos de fuerzas. Entonces no tiene nada que ver con eso. Yo me refiero a la capacidad de enfrentar la vida. Me refiero a tu capacidad de, de ser buena pareja, de ser buena madre o padre, de ser buen hijo o hija, de ser buen miembro de tu, de, de tu familia, de tu comunidad de tu entorno, si tú eres el tipo de persona que busca el éxito, que busca crecer, que eres flexible, que, que no ves las cosas rígidas, que no ve la vida como así soy, así tengo que ser, nadie me cambia, nadie me cambia, así nací, así tengo, tengo los pantalones puestos. Ay, si yo les contara, hace muchos años atrás yo, yo fui a un gimnasio en la ciudad de Downey. California, hace muchos años atrás, estamos hablando cuando yo tenía como 23, 22, 23 años y me acuerdo que, que estaba en un, en un, creo que el centro comercial todavía está ahí, se llama Stonewood y había un, un gimnasio que se llamaba 24 Hour Nautilus, yo sé que ya no está ahí, pero estaba en el sótano del, del centro comercial y yo iba gordo, inepto con, con mi camisa de sudar y mi pantalón de sudar, tapando lo, la, lo que quería quemar y que desapareciera la grasa. Y habían todos estos hombres y jóvenes con unos cuerpos de, tú sabías que esa gente vivía para levantar pesa, tú sabías que esa gente tenía y le veía los brazos, hacían así para agarrar algo y, y subía la montaña de, de, de músculos. Yo decía, ¿cuándo o cuándo? Voy a poder yo tener un cuerpo así y la vida se encargó de decirme nunca o nunca lo vas a poder tener. Pero ¿por qué digo eso? Porque me acuerdo un día que fui a, a cambiarme, que había terminado de hacer ejercicios, voy al, al cuarto, uno de, de, se cambia, se baña, lo que sea, y está este muchacho fuertísimo, fuerte, y levantaba, ¿qué sé yo cuánto? Se empieza a cambiar y tenía ropa interior de mujer. O sea, que a veces los que son más fuertes de por dentro tienen sus cositas, eh, que son más fuertes de por fuera, tienen sus cositas por dentro. Pero a eso es lo que me refiero, no a la ropa interior de mujer, me refiero um, a la fuerza que tú debes de tener en tu valor, lo que eres, lo que vales, ese tipo de cosas. Entonces te quiero quiero compartir contigo señales que tú puedes decir: ay soy fuerte. O no soy fuerte. Y si no eres fuerte, si no tienes las fuerzas que, de las cuales te voy a compartir en este momento, entonces tú tienes la capacidad um, de hacer un cambio. Tú tienes la capacidad de, de ver estas pautas que te estoy dando, estos puntos que te estoy mencionando, y aplicarlos a tu vida, completamente a tu vida. Y te vas a sentir muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo saber si eres una persona fuerte? Número uno, no tengo tambores, lo hacemos así, tengo, ¿qué, qué ruido tengo yo aquí que puedo usar, qué sonido, no tengo ninguno, bueno, número uno, eres libre y sabes lo que quieres, libre no implica, no implica ser soltero o soltera, libre implica que tienes la libertad de explorear, 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 por Dios, de explorar tu mundo, y determinar cuáles son las cosas que te gustan, las cosas que te hacen sentir bien. Entonces, cuando tú exploras, defines, aplicas, practicas, logras éxito. Eso es bien importante. Entonces, si eres una persona libre de explorar, si estás viendo que tal vez esta forma de ser ya no te agrada porque no va con tu, tu estilo de vida, no va con las personas que están en tu vida y decides hacer un cambio y sabes lo que quieres, quieres mantener esta relación y sabes que tu forma de relacionarte no es buena. Entonces haces un cambio para poderte relacionar mejor con la persona con quien tú estás. Y al hacer ese cambio, la relación mejora y la otra persona se siente feliz y te da más y te llena más. Y tú te sientes más feliz porque te están dando y te están llenando y tú le das más todavía. Y se crea un ciclo de me das, te doy, me das, te doy, me das, te doy positivo. No lo que normalmente hacemos. Um, me dañas, te daño, me dañas, te daño, me dañas, te daño. Esto es me das, te doy. Es un ciclo de nutrición emocional. Entonces, si eres libre y sabes lo que quieres y buscas lo que quieres y estructuras lo que quieres, porque a veces lo que tú quieres no es exactamente lo que te conviene o no está la situación adecuada para eso que tú quieres en ese momento. Entonces entra ahí la capacidad de ser flexible. Y cuando eres flexible, todo es posible. ¿Right? Entonces, punto uno, eres libre y sabes lo que quieres. Seguimos. Pero antes déjame darte nuevamente el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. El teléfono es 1-800-943-4047. Ahí está, 1-800-943-4047. Se me va. Puedes llamar y estamos contigo para contestar tus llamadas. Cris está esperando para saludarte y pasarte. Right. ¿Qué otra cosa tienes que, ser, tienes que tener? ¿Qué otra capacidad debes? Ay, ahí está el link. Perfecto. Mucho mejor que el que yo hice. <risa> el que yo hice es un reflejo de mi edad. Y el que Cris hizo es un reflejo de la suya. Y ahí se ven las diferencias. Ok. Número dos. Eres estable. Si tú eres una persona estable, tú eres una persona fuerte. Porque estabilidad te da orden orden da claridad. Imagínate estar en tu recámara, como puede que la tengas, desorganizada, con ropa por todos lados, con muebles de cabeza, con, con como, ¿se acuerdan ustedes que yo le dije que llegó un punto en mi vida cuando era adolescente que había una tabla de planchar en algún lugar de mi cuarto perdida y yo no la encontraba? No doblada, abierta, y yo no la encontraba. Bueno, la persona inmadura mantiene ese tipo de desorden, aunque es parte de la adolescencia. Se dice que un, el, el, la calidad del... Um, de la recámara de un adolescente es un reflejo de cómo están sus emociones y su mente. Y yo creo que es muy cierto. Pero si tú eres una persona estable, tú tienes estabilidad en tu vida. Si tú eres una persona estable, tú tienes las cosas en su lugar de la mejor manera posible. No estoy hablando que tengas riquezas y cantidades y cosas grandes y caras. Estoy hablando de que tu casa puede ser un, un ambiente cómodo con una silla, un sillón, una mesa hecha de una caja de madera de leche, lo que sea. No tiene que ser de riquezas, sino simplemente de orden, de estabilidad. Y si tú tienes estabilidad en tu vida, tú eres una persona fuerte. ¿Qué otra cosa? Um, tengo que marcarme aquí para asegurarme las que ya compartí con ustedes. Ok, si tú eres una persona fuerte, una de las capacidades o cualidades que tú tienes es que no te pones en posición de víctima. Ay, como diría alguien que conozco por ahí, Jesús, María y José, cuántas víctimas en este mundo. Empecemos por aquí. No me gusta quién soy. No me gusta mi cuerpo. No me gusta mi dedo chiquito de la mano derecha. Yo que lo tengo torcidito. Usted cuenta que yo tengo dedos un poquito torcidos en una mano. Esta. Uh, pero esa es de herencia. Esto viene de, y esto, de mi familia. Tengo el dedo torcido. Um, no me gusta cómo hablo no consigo lo que quiero, no logro tener un buen trabajo, nadie me apoya, mi carro es una basura. ¿Cuántas personas andan caminando por la calle arrastrando sus delicadas piernas y pies, Arrastrando, bajando, encorvándose, mirando hacia el piso, sin entender que donde tienes que mirar es hacia arriba no hacia abajo todo el tiempo, para abajo de vez en cuando para no tropezar y caerte, pero tu enfoque es hacia arriba, hacia tu fe, hacia tu estabilidad. ¿Cuántas personas pierden ese concepto y se pasan la vida arrastrando y, y, y quejándose de todo lo que no son y todo lo que no valen y todo lo que no tienen y todo lo que les falta y que la, los labios son de esta manera y yo los quiero de esta otra manera y de que un ojo es... Está al revés y el otro está al derecho y que pobrecito yo y que nadie me habla. Tú eres así porque tú no puedes ser fuerte como persona, una persona íntegra en términos de, 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 de valores y que, que Una persona íntegra, íntegra en, en todos los términos es una persona compacta, que tiene todo lo que necesita dentro de sí y va adquiriendo acceso a esas cosas según va caminando el camino de su vida y según va encontrando diferentes situaciones en su vida. Entonces, no te pongas en posición de víctima. La víctima es, es desagradable estar con una víctima. Es, es, es frustrante y extenuante el tener que estar escuchando a una persona Quejándose y quejándose y quejándose día tras día sobre lo que le falta, lo que no tiene. Está como la canción de la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Oye, ponte zanco, si tú eres una cucaracha y te faltan las dos patitas de atrás, pero deja de quejarte de que no puedes caminar. Puedes caminar con las otras cuatro que te quedan. No sé, si eres una cucaracha y te faltan dos, usa las cuatro. La gente, por ejemplo, que pierde una pierna, oye, no perdiste las dos, perdiste una y te pueden poner una prótesis. O sea, Entiendes lo que te estoy tratando de decir, que tenemos que ser menos quejones y cero victimización. La víctima busca algo, tú lo sabes, lo hemos dicho un montón de veces, la víctima busca personas que los rescaten, que te digan, ay, cómo crees. Si, si eres más sexy sin tus patitas de atrás, te ves mejor como estás, cucarachita. Pero ¿cómo crees si tus ojos están bellos? ¿Pero cómo crees que no puedes encontrar trabajo? Yo te ayudo, déjame ayudarte a buscar, ven a trabajar a mi trabajo, yo te doy empleo. O sea, la víctima busca que las personas resuelvan sus problemas. Y se, se hace un hábito de andar quejándote, y quejándote, y quejándote. Todo el santo tiempo. Entonces eso es inaceptable. Eres fuerte si estás consciente que creas tu mundo con tus ideas y pensamientos. Fabulosa esa frase. Te voy a decir por qué. La mayoría de nosotros está esperando que alguien nos cree el mundo con sus ideas y sus pensamientos. Para entonces quejarnos. No es que este país... No hay posibilidades para los indocumentados. Sí hay posibilidades. No es que no encuentro trabajo. No estás buscando bien. No es que este país, las costumbres de este país, la gente es muy fría. Hay gente más fría todavía en otros lugares, en el polo norte y en el polo sur, están congelados si quieres ver gente fría. O sea, hay personas que esperan que se les cree un mundo, pero que el mundo... Quien los cree a ese mundo, quien lo cree, sea psíquico y lea la mente de esa persona y se lo crea a su favor. No, 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 no. Y no. No, no. Crea un mundo. Crea tu mundo con tus ideas, con tus pensamientos, para que tú te sientas a gusto. No en disgusto. Para que te sientas a gusto. Estaba hablando con alguien hoy que me dice que que anda por ahí por otros lados, visitando, y que es muy diferente um, esos lados que su lugar. Obvio, todos los lugares son diferentes, son diferentes. Es como cuando te vas a, a, a acampar y te acuestas en la tierra, en una casita de campaña, pero sobre la tierra, no está tu aire acondicionado, no está tu calentador, no está tu colchón con memoria, no está tu cama rica, no está tu cobija, lo que sea. No, no te bajas de tu cama y te caminas por tu alfombra al baño. Aquí te tienes que gatear de la casita por la tierra e ir a hacer lo que sea que vas a hacer detrás del árbol más grande que hay en la esquina. Pero estás viviendo una experiencia que se vive cuando uno va a acampar. Y tienes que entender que eso es divertido. Vivir ahí es divertido en ese momento. Vivir esa experiencia es divertida. ¿Ya? Entonces, um, crea el mundo con tus ideas y tus, y tus pensamientos. Te vas a acampar, llévate las ideas de que te vas a ir a sentir bien. Ya, no es tan cómodo, pero es una experiencia diferente. ¿Ya? Entonces, um, ¿Dejas que otra persona maneje por ti cuando se van en un viaje? Bueno, ¿y no te gusta cómo maneja? Yo me acuerdo hace muchos años yo estaba en esta agencia y fuimos a, a, a Boston, a una conferencia en Boston y la, la directora de la agencia fue con nosotros. Yo, yo presenté, yo fui uno de los presentadores, me acuerdo de qué hablé, hablé, fue una conferencia de trabajadoras sociales de todo el país y mi presentación fue cómo usar la creencia en la santería o en la brujería. No cómo usarla, sino cómo trabajar con personas que creen en eso cuando vienen a buscar terapia. A mí me encantó el tema y a la gente le, le, les fascinó. Otras trataron de decir que yo no sabía lo que estaba hablando. Yo no soy brujo, pero tengo conocimiento de eso porque crecí alrededor de personas así o tuve amistades así. En fin, um, no me acuerdo por qué les estaba diciendo eso, pero... Pero, oye, oh porque fui con la directora de la agencia y rentó un carro y nos manejaba a todos los lugares. Pero esta señora tenía un pie pesado. Cada vez que, que iba a aflojar un poquito la velocidad, metía el pie en el freno. Acabamos vomitando todos. Era una náusea y un mareo y yo que no tenía drama, no podía tomar nada para la náusea y el mareo porque literalmente estaba... Mariano. Los Ángeles, vamos a una breve pausa. Regresamos contigo aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. A ustedes nos quedamos uh, unos dos minutitos más. Uh, dos minutitos más antes de ir a la pausa principal. A ver. Entonces, cuando tú creas tu ambiente, te sientes fabulosamente bien. ¿Por qué? Porque estás en control. Es tu ambiente. Tú lo creaste y lo creaste para, para mejorar tu situación para cumplir con tus necesidades para tener una vida mejor, a mí eso me encanta entonces el tercer punto, que, que te, el cuarto punto es, está, tienes que estar consciente que tu mundo lo creas con tus ideas y tus pensamientos el otro punto que quiero que toquemos es el siguiente si eres una persona fuerte si no te da miedo de mostrar tus pensamientos ni, ni tus vulnerabilidades que dijo Demostrar que tus pensamientos, tus sentimientos y tus vulnerabilidades. Sé que mucha gente siente que se tiene que proteger. Sé que mucha gente anda caminando así para cuidarse, para, como, 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 que, que, por si disparan que la bala le dé al brazo y no al pecho. O se, o se ponen una coraza de hierro o se ponen un chaleco antibalas en contra de el miedo a qué le puedan hacer, el daño que le puedan hacer. Sé de dónde viene. Tú lo sabes también si lo sientes. Viene de una infancia difícil, caótica, inestable, disfuncional, tóxica. Y uno aprende a protegerse. Pero cuando te proteges de esa manera, te lo digo con todo el respeto del mundo, te pierdes el sabor de la vida. La vida no nada más sabe a amargura y a dolor. La vida sale a, sabe a pasión y a felicidad y a gusto y a tranquilidad y arcoíris arcoiris y, 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 y diversidad y, 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 y hay tres leches y hay uh, flan de coco y hay de todo, de todo. Pero si nada más te quedas atorado en una sola cosa, ay, qué aburrido es, qué aburrido es. Entonces, ahora que regresemos a la pausa, te voy a decir, ¿Cuál es la dificultad en que las personas demuestren su vulnerabilidad? ¿Y cómo al hacerlo tú te conviertes en alguien más fuerte? Estás equivocado si piensas que la vulnerabilidad es una debilidad y que la fuerza está en el no sentir, no demostrar y no enseñar tu vulnerabilidad. Qué errado estás, amigo o amiga que me escuchas. Qué confundido estás. Es todo lo contrario, ¿ok? Eso lo vamos a hablar regresando a esta pausa. ¿Dónde estás? Te lo digo, estás en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro, esperando, esperando tus llamadas, esperando saber de ti. ¿Dónde? Al 1-800-943-4047. ¡No os vayáis! Ya regresamos. Drama, ¿no? Sí, drama. A right, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente, nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y, últimamente, depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, entre amigos Human Services, proveen terapia psicológica Uno, dos. Qué drama, ¿eh? Es que te digo, empecé bien, hoy no tuve ninguna falla y tuve que cometer el error. Sin drama no hay programa, como dijo nuestra querida Alma Aguirre en algún momento de, de su vida. Bueno. Estamos de regreso, el teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, por si tienes alguna pregunta me encantaría contestártela, o si quieres entrar y hacer un cara a cara que a mí me fascinaría, entras al chat de esto, ¿cuál es el chat? El chat es... Bajo Doctor López Navarro en Facebook, está fijado al principio de los comentarios. El primer comentario que vas a ver es el que está aquí en pantalla, que ese es el que tienes que oprimir, prender tu cámara, tu micrófono y le damos. Igual en Facebook, en YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin perlos en la lengua. All right, teléfono nuevamente 1-800-943-4047. Eres bilingüe 1 zero 943 4047 Dale, italiano 1 880-943-4047. Ahí lo tienes. No sé ningún otro idioma, así que ahí le damos. Alrighty. Estamos hablando de cómo saber si eres una persona fuerte o no. ¿eh? dijimos que uno, eres libre y sabes lo que quieres, te hace una persona fuerte. Número dos, eres una persona estable, te hace una persona fuerte. Número tres, eh, no te pones en posición de víctima, te hace una persona súper fuerte. Número cuatro, estás consciente que, que creas tu mundo con tus ideas y pensamientos, te hace una persona fuerte. Y número cinco, no te da miedo demostrar tus pensamientos y tus vulnerabilidades. ¿Por qué nos da miedo eh, demostrarlas? Fácil, pensamos que si decimos cuál es el punto débil, la gente se va a aprovechar y se va a meter ahí y te va a dañar. Sentimos que si lloramos, porque lloras cuando algo es triste, eres débil y la gente se va a burlar de ti, se va a aprovechar de ti y te va a recordar todas las veces en tu vida de infancia al presente, desde la infancia al presente, donde tú te sentiste menos y eso se va a recalcar con, recalcar con cada... Cada encuentro que tengas donde te hagan sentir menos, donde te hagan sentir vulnerable. No es buena idea tapar eso. Tú lloras, yo lloro, él llora, ella llora, nosotros lloramos, vosotros lloráis, todos lloramos. No es un, no es un secreto. Tú tienes miedo, yo tengo miedo, él tiene miedo, ella te, todos tenemos miedo. Que lo demuestres es otra cosa. Cuando yo veo a un gorila enfrente de otro gorila, y veo a ese gorila dándose golpecitos en el pecho. Yo sé que ese gorila que se da los golpecitos tiene miedo, pero tiene que intimidar al otro para que no le roben a sus esposas o su territorio o a sus hijos o a su comida o lo que sea. ¿Ah? Igual la cobra, cuando la serpiente cobra, te lo he dicho muchas veces, se siente amenazada, se infla para aparentar más, ser más grande, con dos puntos oscuros a cada lado de su cara, de su cabeza, aparenta ser enorme. Nosotros hacemos lo mismo. El macho o la feminista son personas inseguras que tratan de tapar su debilidad y, y lo que sea, o su inseguridad por medio de, de lo que están haciendo. Alright, vamos a la línea 801 y nos dice Chris que ahí está, Anónimo en Anaheim. Anónimo, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
1: Eh, buenas tardes, doctor.
0: Hola, tardes. ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Cuéntame. Mire, esto, eh, básicamente mi si pregunta era ver uh, si me pudiera ayudar a ver cómo hacer si, que mis hijos. Ah, tengo un hijo de, que está en la, en la middle school, ¿yo no? Que tiene que está en segundo grado de primaria. Pero básicamente lo que quería preguntar es un poco lo que mejor o lo que no les sale.
0: Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a uh, ver. Se, se me hizo un poquito difícil escucharte porque hay, hay ruido afuera. Ah, um, ¿Tienes un hijo que está en middle school y tienes otro que está en el segundo grado? Sí. Ah. Okay. Y la pregunta es cuál, anónimo.
1: ¿Cómo lo puedo hacer? Que, que digamos que, que salgan
0: adelante, porque de que su mamá no les hace mucho caso. Ok. Si la mamá no les hace mucho caso, yo creo que, que hay dos cosas que tú tienes que hacer. Te voy a bajar un momentito el micrófono. Um, ok. A ver si puedo. Espérame. Um, ahora, ¿me escuchas cuando te puse en, en espera? ¿Me escuchaste ahí cuando te puse en espera? Me pudiste escuchar ahorita que te puse en espera y te dije, ¿me puedes escuchar? Sí, sí se lo escuché Okay, sí. Ok, te lo voy a decir, te voy a decir, voy a contar a tres y me dices si puedes escuchar. Una, dos y tres. ¿Pudiste escuchar? ok, perfecto, ok, te voy a poner en, en, en espera porque hace mucho ruido donde tú estás son dos cosas las que tú tienes que hacer anónimo, primero tienes que hablar con tu esposa si ella decidió embarazarse y traer al mundo dos hijos tú no, ella no puede simplemente no motivarlos un niño no motivado cae en una situación que se llama failure to thrive o sea, un, no logra sobresalir ¿Qué puede pasar? Mentalmente no se superan, anímicamente no se superan, autoestima no se desarrolla, físicamente no crecen, al grado de que, que pueden haber daños fisiológicos, psicológicos, emocionales, todo tipo. Algo está mal con tu esposa si ella no, no aplaude a sus hijos y no los alimenta, no los nutre a nivel emocional. Y yo creo que eso requeriría, de parte tuya, buscar a un consejero de familia que trabaje contigo y tu esposa y vea por qué ella tiene esa situación tal vez si ella vino de no recibir apapachos o si vino de no recibir esa atención de niña esté copiando el mismo la misma conducta que tuvo cuando niña pero eso está equivocado o sea errores nos deben de llevar a tener una mejor vida y a tomar mejores decisiones entonces esa es una lo que tienes que hacer mientras tanto lo haga o no lo haga tu esposa tiene que entender algo y tú también ella va a recibir los frutos del tipo de madre que ella sea hoy cuando sus hijos sean mayores, que no espere hijos que se sacrifiquen por ella, que no esperen hijos que la adoren, que no esperen hijos que se desesperen por estar con su mamá y apapachar. No va a pasar. va a tener hijos que van a decir no le importo a mi mamá y van a ir hacia la persona que le importa que puede ser tú, puede ser un amigo, puede ser un, una persona inapropiada, adulta, que, que ellos sientan que los protege y después los abuse. O Se pueden pasar muchas cosas. Entonces, ustedes necesitan hacer eso. Pero mientras tanto, hacer eso implica buscar ayuda profesional. Mientras tanto, lo que tú tienes que hacer es estar presente para tus hijos todo el tiempo. Decirles que los quieres, hablar con ellos sin regañar, sin gritar, sin golpear, negociar, ser flexible, um, jugar con ellos. O sea, que tus hijos digan, wow, esto es lo que necesito. Y créeme, se puede vivir sin un riñón y se puede vivir sin un pulmón. Se puede vivir sin un padre o una madre. Y si tu esposa no les da, tus hijos van a vivir bien si tú los nutres y tú le das. Pero si tú no lo haces con constancia, sus hijos van a salir muy desubicados. ¿Tiene sentido lo que te acabo de decir? ¿Sí me escuchaste? Ah, es que estoy el, sí. Ok. Entonces, yo te recomendaría que hablaras con tu esposa y, y vieran a alguien para ayudarlos a procesar eso. Ok. A ver, no, no te escucho, uh, Anónimo, no te escucho bien. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono de tu teléfono?
1: A ver, ¿ahí?
0: Sí, ¿tú estás en el carro? Ahí me escucho. Sí. ¿Y la ventana, las ventanas están cerradas? No, un
1: segundo, permítame,
0: Ok, porque se suena como que estamos en el medio de un huracán, así bien sacudidón. Ok. A ver, ¿estás ahí?
1: A ver. ¿Estás ahí? Sí, sí. Okay. ahí me escucha mejor.
0: Sí, mucho mejor. Ahora, ¿qué me decías? Sí, mucho
1: mejor. Ahora, ¿qué me... oh, lo, que le, lo que pasa es que le decía que mi esposa es un carácter uh, bien difícil. No, no no, puedo hablar con ella, no... Sí, no, uh, sino, no, básicamente no, no, me, no me escucha. ¿no? Que le dijera que que ocupamos hacer algo con ella okay. Ya se lo he
0: dicho. Entonces, lo que sí, yo te entonces, recomiendo que, a ver, te voy a poner en alto quiero, otra vez un momentito en, en hold porque tengo no, eco ahora. No, porque... Lo que te voy a recomendar es esto. Si ella no te va a escuchar y tú no tienes voz ni voto con ella, entonces yo pondría a tus hijos en consejería, cosa de que el profesional pida en algún momento que ella sea parte de esta terapia. No tú, el, el psicólogo o la psicóloga. Y además, si el psicólogo ve negligencia, puede hasta reportar a tu esposa por negligencia emocional o por lo menos sacudirla un poco. Entonces, ponlos en consejería, ve tú, tus hijos van a decirle al psicólogo lo que sienten, lo que pasa, lo que no hay. El psicólogo va a, a tocarle la puerta a tu esposa y decir, hey, mamá, hay que cambiar las cosas. Esa es una mejor opción, entonces. ¿Ok?
1: Uh, sí, ya lo
0: escuché, dígame. Oh, ¿No no escuchaste lo que te dije? Oh,
1: ¿No no escuchaste lo que te dije? Ah, no, no lo escuché, no estaba escuchando
0: música. Ok, ¿verdad? lo, que te, okay. Es que, lo que te decía es que necesitas, es que tengo un eco horrible, eso que necesitas horrible. hablar con tu esposa, sí, sí, sí. Eh, perdón, llevar a tus hijos a terapia, a hijos y a, a ver, ver déjame quitar esto, porque ¿eh? no, no sé cómo, cómo hablar y ok necesitas cara, llevar a tus cara, hijos okay. a terapia necesitas ponerlo en consejería cara, y eso va a hacer que la psicóloga o el consejero cuando vea lo que está pasando llame a tu esposa y le pida unirse al proceso ya no sería tú no serías tú la que se lo está el que se lo está pidiendo sería el psicólogo y tu esposa tendría que cumplir, que cumplir con eso porque
1: fíjese que el otro problema también que tenemos ya tiempo es que mi niño de 7 años sigue usando pañales en la noche, porque
0: no, no ¿Te ah, acuerdas lo que te dije? No, no, no Failure to thrive, ah, incapacidad o discapacidad de desarrollo, tu hijo está atrasado a nivel, a nivel desarrollo. Está usando ah, pañales todavía, eso es abuso, eso es negligencia y ah, eso es abuso. Yo yo con mucha fuerza te recomendaría que pusieras a tus hijos en consejería. Ajá. Es la mejor opción. El psicólogo se va a convertir en la persona que va a traer a tu esposa al proceso y la va a incluir.
1: ¿En la escuela sería, verdad?
0: No, por tu cuenta. Si tienes seguro médico por medio del seguro médico, la escuela te puede dar un consejero escolar que no tiene el entrenamiento que un, que un psicólogo. Yo buscaría un psicólogo familiar. Ajá. Ok. ¿Okay? Ok, muchísimas gracias. Al contrario, Anónimo, y me dejas saber cómo te va. Ese es el problema. Si eres una persona mandona, si eres una persona lo que te dé la gana, eso está bien. Pero si vas a tener hijos, tú no puedes seguir siendo esa persona. ¿Por qué los trajiste al mundo si eres negligente? ¿Por qué los trajiste al mundo si no te interesa cómo van, cómo le va la situación a tus hijos? ¿Por qué exponer a tus hijos a que sufran? Eso está mal, pero eso quiere decir que viene de algún tipo de inestabilidad. Definitivamente viene de algún tipo de inestabilidad. Hay right. 1-800-943-4047. <coughs> 1-800-943-4047. Alright, ¿qué te estaba diciendo, te estaba diciendo que si eres una persona fuerte, tú como características tienes la capacidad de demostrar tus pensamientos y vulnerabilidades sin, sin miedo a nada. Así que atrévete. Si eres una persona fuerte, no manipulas a los demás. La única persona que manipula a los demás, como la esposa de este señor anónimo, es la persona que es débil y la persona que es insegura y la persona que es incapaz, que necesita adquirir control de su vida, controlando a los demás, porque tiene miedo de ser dañado, de ser abandonado, de no ser querido, de ser rechazado y todo lo, lo que carga desde una infancia posiblemente tóxica y, y disfuncional pero la persona fuerte no manipula a nadie deja que cada uno viva su vida deja vivir y vive la suya te recuerdo la frase de la cancioncita de los s que me encanta esa canción está llena de frasecitas pegajosas y esta es live and let live or let go vive y deja vivir o deja ir, ¿vale? y con esposas así, vive tu vida lo mejor que tú puedas, déjala que ella haga lo que tenga que hacer, interven tú, y si la persona no cambia la, a lo que tú sientes que es un cambio esencial, y por el bien de tus hijos, hay que dejar ir. Porque si estás ahí, le aguantas todo, le estás dando aplausos por su mala conducta. Right. Lo otro que necesitas tener como, cara, como capacidad si fueses una persona fuerte es que tienes confianza en ti misma o en ti mismo. Confío en mí. ¿Soy perfecto? No, no lo soy. ¿Cometes errores? Sí, sí los cometes todo el tiempo. Pero tengo confianza en que puedo tratar de mejorarlos. Tengo confianza en que puedo tratar de hacer esta otra cosa. Tengo confianza en mi capacidad de ir y aprender algo que no sé. O sea, la persona fuerte. Tiene confianza en sí misma y se atreve. Se atreve a probarse que sí puede. No nada más lo habla. No, pues yo, como le dicen a cierta etnia, um, tuve y tengo. Yo era, yo tenía. Cuando yo era joven, no. Vivía en esto y yo hacía, lo movía al mundo. <risa> Ahora me acabo de acordar, perdón, porque mi mente se divaga estos lugares. ¿Ustedes llegaron a ver el concurso de Miss Universe? No, 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 no estoy opi eh, ofreciendo opiniones sobre la que ganó y la que, las que no ganaron. No, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de la dueña del concurso. Yo creo que se, se tiene que hacer viral esa... <ríe> la primer palabra... Que salió de la boca de esta mujer trans cuando entró. Uh, ahora leo tu comentario, Alicia. Cu a Alicia, cuando entra uh, al escenario y la presentan, ¿se acuerdan ustedes cuál era? Díganme el comentario. Si te atreves, haz un cara a cara y dímelo. Y yo busco a ver qué regalarte por tener el valor de hacer eso. A ver. Um, mi querido Cris, ¿cuál era el comentario de Alicia? Que no lo llegué a ver si me lo pones. Eduardo, ¿será que porque sienten inferiores, pero toda una vida así, sin poder levantar la cabeza? ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿no? En vez de ayudar a un hijo, totalmente de acuerdo, Alicia. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que es. Y el problema es que estamos dañando a niños que no en primera no pidieron venir al mundo. Y en segunda, no se merecen que le hagamos eso. No se merecen que le hagamos eso. 1-800-943-4047. Um, si eres una persona fuerte, si eres una persona que está en control de su vida, eres una persona que conoce tus límites. ¿Qué quiere decir eso? ¡Uh, te lo digo! Una persona que conoce sus límites no se mete a hacer cosas que no puede hacer ni que no debe de hacer, sabe hasta dónde debe de llegar, sabe hasta dónde debe de intervenir. Por ejemplo, una persona que, que conoce sus límites sabe, por ejemplo, que a ti, X, te molesta hablar de, de tal tema y cuando está contigo sabe que no lo, no lo va a llevar más allá. Aunque eso sea su deseo exorbitante y profundo, no lo hace porque sabe respetar tus límites. Y sabe cuáles son los suyos. Sabe cuándo se enoja. Sabe qué hacer para, para reconocer que se está enojando y se detiene antes de la explosión y de la erupción. A propósito, ¿cómo se hace eso? Si tú eres una persona enojona, que tú sabes que no hay tal cosa. Una persona enojoda, enojona es básicamente una persona cargadísima de dolor emocional que no ha procesado, heridas emocionales no procesadas. Simplemente está sacando lo que siente por medio de ese enojo. ¿Pero cómo se maneja eso? Bueno, antes de explotar, niño y niña, que eres enojona, enojona, reconoce cuáles son tus señales de que te estás enojando. Se te pones roja la cara, se te ponen caliente los las oídos, las orejas, se te acelera la respiración, se, te, se ponen muy fuertes las palpitaciones y, y las sientes tanto que las sientes en la sien, y, la, y escuchas el bum, bum-bum en tu en, en tu en tu en tus oídos. Aprietas la, los brazos, la, las manos, las haces puños, das golpecitos en la mesa, mueves tus piernas, haces así de vez en cuando, lloras, lo que sea identifica todas esas señales que tú tienes, todas que son señales de que ahí viene la erupción. Y antes de que venga la erupción, párale. ¿Cómo se para? Estás hablando con alguien. Perdón, es que a veces digo cosas que después capto el segundo significado. ¿Cómo se detiene? Te detienes. Diciendo, momentito, ya sé que me estoy enojando, ya sé que me estoy enojando, no me puedo uh, enojar, así que ahorita le voy a decir a fulanita que está hablando conmigo, oye, me estoy sintiendo un poquito elevado mi, mi, mis emociones, ahorita vengo, voy al baño, me echo agüita en la cara, respiro profundo, abro la ventana y digo, buenos días, señor sol, todo lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer para calmarte. Y ya que pase una media hora, 20 minutos, lo que sea, que ya estás bien, feliz de la vida, sales y continúas. Así es como se evita entrar en, la, en el, el enojo. La mayoría de los enojones son volcánicos. No le ponen atención a lo que está pasando debajo de la montaña, debajo del volcán. Nada más a cuando sale la lava y el humo y el fuego y todo lo que tú quieras. Entonces tú tienes que estar consciente de cuáles son tus señales. Igual tú sabes cuáles son tus señales cuando estás ansioso, maripositas en el estómago o, o, o te brinca la, la, el párpado de, de, lo, de un ojo o la boca. Te, te, lo que sea, te sientes que te, tienes que respirar profundo. Tú sabes tus señales antes de dejar que reacciones para el proceso y haz algo que te calme. You know, un tecito de holy basil, uh, siete azares, pasiflora, tila, lo que tú quieras. Dale la vuelta a la manzana, no como yo se la doy. ¿Se acuerdan ese video de TikTok? No como yo se la doy, caminando alrededor de la manzana. ¿right? Y eso les va a ayudar muchísimo a sentirse más en control. Entonces, conoce, la persona que, que es fuerte conoce sus límites. La persona que es fuerte sabe a dónde va. No tiene que andar diciendo, ay, que tú crees, haré esto, no haré esto. Quiero ir a la escuela, quiero estudiar florestería, pero no sé, es que si no me voy. Y si no puedo, y si confundo las rosas con los gladiolos, y que, y que no sé si, si. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres ir? Quiero ser dueño o dueño de una florestería. Vamos a la escuela con eso. ¿Qué quieres ser? Quiero ser un, un asistente dental. Vamos a empezar a buscar dónde enseñan. No hablo inglés. Vamos a encontrar una escuela que te lo enseñe en español y a la misma vez una escuela donde puedas aprender el inglés porque lo vas a necesitar para pasar el examen, para trabajar. Sabe a dónde va. No se la pasa esperando que los demás sepan a dónde tiene que ir. Los Ángeles, tengo que dejarte. Se nos acabó el tiempo. Te deseo, como siempre, que en, que en el camino de tu día, cada piedra se convierta en flor. Que estés bien. No olvides de compartir y darle likes. ¿okay? Eso es bien importante. Te quiero un montón. Gracias. Y nos queda poquitito de tiempo para, para el resto de los mercados. Lo, lo vamos a parar en esta. Y, y mañana seguimos con, con el resto. Son... Son 16 puntos, hemos cubierto 9, okay, hemos compartido 9. Yo creo que esto es importante. Te los doy rapiditos por si quieres saber cómo me hago una persona fuerte. Encuentra la capacidad de ser libre y, y saber lo que tú quieres. Número 2, tienes que buscarse estable. Número 3, no te pongas en una posición de víctima. Número 4, siempre tienes que estar consciente de que creas tu mundo con tus ideas y tus pensamientos, no con los de los demás. Número cinco, um, no tengas miedo de mostrar tus pensamientos ni tu vulnerabilidad. Demuestra lo que sea. El que te quiere te va a querer y el que no, no hace falta en tu vida. Número seis, no manipules a los demás. Número siete, ten confianza en ti mismo. Número ocho, conoce tus límites y, y, y respétalos. Y número nueve, define dónde vas. Eso es bien importante. Cuando tengas eso, niño y niña, tienes el control de tu vida. Fuerza implica lograr, fuerza implica éxito, debilidad implica miedo, miedo implica impotencia, impotencia implica no hacer nada y de ahí te mueres y en el proceso de que te estás muriendo vas pensando en esa película que uno ve rapidito en su cabeza antes de que se apague todo. Todas las oportunidades que tu, tuviste y todas las veces que dijiste, ay no, qué miedo, qué terror, y si no, y es que yo, es que el pelo, es que la gordura, es que la vejez, es que el idioma, es que mi pareja, es que el vecino, es que el papa. Óigame, óigame. No, es que tú. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de ser una persona fuerte, de ser una persona de éxito, de ser una persona que va detrás de lo que quiere y lo consigue. Tú, nadie más que tú. Deja de esperar que la gente te resuelva la vida. Resuélvetela tú. Ay, pero fulanita me lo puede hacer mejor. Tal vez, pero tú te lo puedes hacer muy bien también. Tengo, les aseguro que tenemos un de noche pendiente. Porque todos estos pensamientos que no encuentran expresión de doble sentido, porque ustedes saben que yo por ahí voy mucho, salen de manera inapropiada. Si te pones a escuchar toda esta transmisión, te vas a dar cuenta de todas, todas las veces que mi mente divagó por caminos inapropiados. Son muchos. <ríe> Son muchos. Hay personas que dirán, Eduardo... Tú sabes, pero no, 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 nada que ver. Alright, mis niños y niñas, llegamos al final del programa. Así es, así que les deseo que el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir, eso es bien importante, y de darle likes. Me hace falta tu ayuda, me hace falta tu apoyo, me hace falta... Que juntos como un equipo llevemos este programa hasta arriba, que lleguemos a más personas, que, que le traigamos un poquito de luz y esperanza a aquellos que no saben dónde y no saben cómo y necesitan cómo. Ayúdame, conviértete en, en un mensajero de la, de la buena fe, ¿ok? Te deseo como siempre lo mejor. Te quiero mucho, tú lo sabes. Que estés bien. Hasta la próxima.